0: A por com o a Vai atirar. da ditadura. nation coast to coast has
1: brought you the war of the world by H. G. Wells.
0: Vocês vão ter que me engolir. I
1: have a dream. Acaba de suicidar-se em 12% do Palácio do Capete, o presidente Jesus Vargas.
2: E saio da vida
3: para entrar
2: na história. Este é o Fronteiras no Tempo.
4: Olá, aqui quem fala é o CA
1: Oi, aqui
3: quem fala é o Marcelo Perava
4: E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo
3: Um podcast de história
4: Tudo bem com você, Meramar?
3: Tudo bem, meu amigo, e você que está aí nessa vida? Corrida de professor. Estou... É,
4: vida corrida de professor, de mudança de estado ainda. Nossa. A gente tá aí numa loucura, loucura, loucura. um certo apresentador.
3: <risos> Mas é isso, nós estamos aqui a despeito de tudo, é, com mais um fronteiras, e hoje é um fronteiras muito especial, né, cara?
4: Ah, sem dúvida. É um fronteiras assim, que o vinte vai perceber, pelo meu jeito de falar, o tanto que eu tava feliz e empolgado uhum. durante a conversa. Assim, tem os momentos assim que são ver que eu tô meio
3: até meio ovo assim. ah! não não eu te entendo eu fiquei também muito feliz porque hoje a gente gravou esse episódio de afrofuturismo e história com um grande escritor de literatura afrofuturista o Aless Santos né que foi também já finalista do Prêmio Jabuti 2020 é considerado assim um dos uh, do, das pessoas mais criativas do Brasil atualmente, né? E autor, no seu, sua última obra foi o livro O Último Ancestral lançado pela HarperCollins Brasil, né? Além de tudo, ele também tem podcast, um podcast chamado Infiltrados no Cast, vocês vão perceber nessa entrevista, nós temos, assim, muitas afinidades com as discussões que o Ale faz, com a forma como ele pensa, a história, inclusive, né? Essa ligação da história com a, a literatura, com o afrofuturismo. Se você, ouvinte, nunca ouviu falar de afrofuturismo, você vai entender o que, que é, a importância disso, enfim, né? Ou seja, o papo que a gente. que foi muito empolgante, né? Muito bom, né, cara?
4: Sem dúvida, né? Nós estamos aqui gravando essa abertura, é, rememorando tudo que nós conversamos com a Lê, E de fato, sim, o ouvinte vai colocar esse episódio entre os seus favoritos. Com porque certeza. está entre os meus, Beraba, entre os meus é episódios mesmo. aí favoritos. É. Incrível, o Ale é um cara sensacional, assim. É o cara que você quer ser amigo dele, que é tão legal que ele é, assim. <risos> sensacional.
3: E assim, fica, sensacional. fica aí o nosso agradecimento também, né, pra Rapper Collins, que possibilitou que nós fizéssemos esse contato com o Ale, né? E também, logicamente, também o agradecimento ao Ale pelo tempo aí, pela, pra bater um papo com a gente. Foi um papo tão, tão gostoso que a gente espera que vocês gostem tanto quanto a gente gostou, né?
4: Sem dúvida, Beraba. E eu diria mais, né, o Ale é um escritor e um intelectual. É intelectual, com certeza. Bem lembrado. Então, vale muito a pena aí. Fica com a gente nesse episódio que com certeza você vai gostar muito. É isso aí. Bora pro episódio então, aí, né? Bora lá. lá
3: que você... Respira fundo
4: e volta por mim. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós, parte vejo no pó. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Éberaba, como nós falamos na abertura, estamos com um convidado aqui, mais do que especial, né? Isso, estamos aqui recebendo hoje. Temos a honra, assim, o prazer de receber, né? O escritor,
1: o roteirista, o cara, né? Aless Santos. Salve, pessoal. Obrigadão aí, que isso, pela apresentação. Prazer estar com vocês aqui, podendo trocar essa ideia. Maravilha,
4: cara. E se ah, nós vamos falar o que hoje aqui com o nosso convidado? Hoje nós vamos discutir uma série de temas, né? Vamos falar sobre história, literatura, afrofuturismo racismo engajamento da história, então vai ser um tema assim, vai ser uma conversa muito interessante pra quem nos ouve e vem nos acompanhando, foi aí um momento bem esperado, vou inclusive já agradecer nesse momento a Collins por ter possibilitado é, esse contato com a Ale e a gente poder gravar com ele É isso mesmo. Ale, e assim, você é um cara bastante
3: engajado nas redes sociais, né, é um escritor e que tem aparecido cada vez mais na mídia, eu, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já tiveram contato do seu trabalho, mas eu acho que é interessante a gente começar nosso papo aqui de você, contando pra gente um
1: pouco assim, da sua trajetória, cara É
3: como que você virou escritor roteirista,
1: né? Cara, essa trajetória, assim, vai dar uma série de, de 40 mil episódios porque, como toda pessoa, eu sou do interior, né? Eu sou de Cruzeiro, aquela cidade que acaba a Revolução de 32, né, mano? Conheço. Que muito. teve aquele, aquela guerra entre São Paulo e Minas Gerais é uma cidadezinha de 90 mil habitantes assim, eu costumo dizer que quem mora lá é 50% paulista, 49% mineiro e 1% vagabundo, mano por <risos> é, 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 vocês estão reconhecendo meu sotaque assim, meio caipira, e eu ainda moro no interior, cara eu amo o interior, eu acho que vocês como conhecedores de história sabem da importância que o interior teve para o desenvolvimento intelectual do país, ou interior não só do paulista, mas do Rio, da, da Bahia, de todos os lugares, e a gente tem uma hoje uma produção intelectual que fica muito focada na capital sabe, então a minha resistência e existência aqui no interior ainda é tipo é um ativismo também, eu sou o Vale Paraibano e eu quero ficar por aqui, cara eu comecei lá na minha cidade, assim, quando a gente fala de representatividade, esse é um ponto importante, porque eu cresci numa cidade de 90 mil habitantes, onde todo mundo já se preparava para trabalhar na fábrica, que é a Maxon que tem lá, que é a fábrica de vagões meu pai queria que eu fosse mecânico, ou militar, porque a gente sabe que tipo décadas atrás, as pessoas pretas e pobres, ou tinham o militarismo com essa porta de expansão do, do universo assim, sabe, minha mãe, ela chegava a trabalhar em algumas escolas particulares da lá da cidade, porque não sei como, tipo, duas pessoas mega pobres, assim, morando no, no morro, sacaram que tinham que me dar educação, sabe? Eles falaram, porra, cara, não quero que meu filho tenha essa dificuldade que eu tive na vida, e algo me diz que a educação vai fazer ele superar isso. E aí minha mãe, tipo, ela, ela trabalhava, eu tenho um irmão gêmeo, mas uma irmã, então ela trabalhava na escola para que eu pudesse ganhar uma bolsa nas escolas, sabe? Eu tinha aquele lance, vocês são professores, vão lembrar, eu recebia os livros usados dos alunos de um ano e eu passava dezembro apagando na borracha Ei, os isso.
4: livros. <risos> já fiz isso, Opa, cara, que Sim. isso, já fiz isso. Escola Pública de São Paulo é esse
1: mesmo. É, cara, você recebia os livros usados, ficava o final de ano apagando, pra no outro ano você fingir que você não sabia as respostas que ainda estavam lá. <risos> Mas assim, então a minha trajetória toda foi essa até a quinta série, depois a escola não quis mais dar bolsa pra ninguém e tal, eu fui, fui pra escola pública, fui estudar em Taubaté, é dessa minha existência, em Taubaté, que vem meu ativismo contra o racismo do Lobato porque o Lobato é tipo o deus taubatiano, assim, sabe? Então, as escolas falam da, da obra dele de janeiro a janeiro, tá? As escolas municipais, principalmente, que eram escolas boas, né? A escola Municipal de Taubaté, é a escola que você tinha contato com inglês, com informática, no ano de 2000, antes de ter contato com a informática mesmo, na minha casa eu tinha na escola. Mas essa questão social, assim, de discussão literária e, e, e questões de racismo ou preconceito, eles não estavam nem aí. Mas eu já tinha, tipo assim, na escola de Taubaté, eu aprendi uma mágica, cara. E essa mágica chama role and Play Game, o RPG, cara. Oh, tá falando com dois RPGs Olha aqui. Aí. É, então, cara, então vocês já sabem o que que essa coisa um fez na minha cabeça. Uhum. Vocês já entenderam grande parte dessa escola. Uhum. Porque assim, pra quem tá ouvindo e tá ouvindo podcast, não sabe que naquela época você não tinha a Wikipédia, né? Você não podia simplesmente dar um Ctrl F e descobrir as coisas uhum. na Wikipédia. Uhum. Então a gente já montava a aventura de RPG. RPG, a gente pegava enciclopédia e você montava mapas, aí você estudava os personagens históricos e isso sempre me deu uma habilidade, assim, tipo de co um conhecimento um pouco maior do que a média dos alunos, sabe? Porque eu tava lendo as coisas por diversão, porque eu queria jogar porque eu queria me divertir e eu sempre fui esse nerd, se tivesse a minha história seria todo mundo odeia o ler, né? Porque eu era aquele garoto <risos> preto, nerd que com uma baixa estima tá ligado? E meus únicos amigos eram livros assim, eu ficava enfiado nos vídeos dia para pra cara, 18, 19 anos, eu ia criar 50, 60 livros, assim, por ano, porque eu tinha mais livros do que amigos, cara. E aí, jogando RPG, obviamente, foi muito natural uma hora eu falar, putz, e se eu puder criar as minhas histórias, né? Então, eu me considero escritor mesmo desde os 12, 13 anos de idade, assim. Então, agora, eu sou reconhecido como escritor nos últimos três anos, porque daí você tem essa diferença de ser reconhecido por pelo um mercado, por uma indústria, pela própria sociedade, pelo jornalismo. Mas eu me considero um cara que escreve, assim, Há muito tempo Então foi muito natural O meu caminho de Depois eu, eu ganhei a bolsa do Pau eu sou cotista Tenho um orgulho imenso De ter sido cotista Porque meus pais Não tinham condição alguma Eu lembro que é, Uma vez eu parei de carro Meu pai era, era músico Eu na igreja também Uma vez eles foram Pegar os amigos dele Pra tocar numa, é, numa festa Ou num evento religioso Tinha numa outra cidade Que era Lorena Eu parei na frente De um grande prédio Falei Pai, o que, que é esse negócio aqui? Ele, ah, É uma universidade Na minha cabeça Eu não conhecia ninguém Que tinha estado lá dentro Eu não conhecia ninguém tinha atravessado aqueles muros, eu falei caramba cara, como será que deve ser aquele que tipo de pessoa pensa um dia tá lá, eu acho que ela era criança, eu tenho essa sensação de, de, desse dia porque eu pensava que era muito distante pra mim, e ela realmente, tá ligado, e quando eu ganhei a bolsa do UNE pelas cotas eu, tava, eu entrei nessa mesma universidade que, que quando eu era criança eu tinha imaginado que eu não estaria, tá ligado, eu fui o primeiro neto da minha avó a ter um diploma, e as pessoas é muito importante essa discussão, que a galera esquece que a universidade me deu a oportunidade a cota me deu a oportunidade de entrar no na universidade. O que eu fiz lá dentro é outra história, cara. Como morar numa cidade, estudar na outra, trabalhar numa terceira cidade é uma outra história. Cara. Como fazer tudo isso, como fazer seu tempo render e você ter que ter altas notas e ter que ter não ter falta, não, entrar, não pegar DP, sabe? Se destacar, isso é outra história que as pessoas esquecem que exige um esforço muito grande. Cara. E foi muito natural que na época eu acho que eu quase gabaritei a redação do Enem, assim, também. Porque já eu escrevia, cara, histórias assim, cara. Eu lembro que no ensino médio, uma das artimãs que eu tinha pra fugir dos caras que iriam me dar porrada, porque se você é nerd a galera quer te dar porrada porque você é nerd né? <risos> tá ligado? ela de o você perguntava, ah, qual que é a cor do, do céu? Todo mundo é azul, não o céu é escuro, o que, é, o que torna a azul o <risos> reflexo do sol, todo mundo, vamos pegar porra, esse cara de porrada porra. <risos> os caras, porra, ele respondeu certo ele nos humilhou, vamos nos bancar ele, tá ligado? <risos> então, as minha, uma das minhas artimanhas, era tipo fazer redação de português pra todo mundo Cara. Eu fazia, cara Tipo, os caras chegavam assim numa, na, na, A professora pedia redação numa aula Eu fazia 5, 6 redação Diferente, cara eu, eu gostava, cara Eu gostava pra caralho E eu reproduzi isso na, na faculdade Porque na faculdade Eu comecei a fazer trabalho pros outros Pra tomar cerveja, cara Porque não tinha grana pra isso, mano <risos> pô, os caras são tudo playboy, cara eu vou é. fazer trabalho mesmo, vou, tipo eu não tenho grana pra cerveja, eu não tenho grana pra pizza no barzinho, não tinha grana pra pipoca naquela época, né cara, eu vou fazer trabalho pros outros cara, então assim, o meu caminho de ser um redator publicitário veio numa naturalidade, assim, da, da redação publicitária eu comecei a trabalhar em agências, na época da faculdade eu tinha ganhado alguns prêmios de redação publicitária já, eu ganhei um prêmio que me deu uma, um curso de, na ESPM que foi estratégia de games pra comunicação e marketing, então eu já sempre tava tentando ligar jogos, RPG, games redação, naquela época eu já tinha ouvido falar de storytelling, né, tipo, tinha um cara na Disney, Jeff Gomes, ele tinha uma agência que era 26 redatores e que ele tava fazendo uma coisa chamada storytelling, minha cabeça bugou, porque eu olhei aquilo, naquela época eu tinha 19 anos, eu olhei aquilo e falei, caralho, mas isso é o que eu faço na RPG, tá ligado? <risos> isso eu faço, mano, e eu tenho que fazer isso acontecer na minha vida também, então, isso de fazer acontecer na minha vida foi, veio muito louco, porque eu me distanciei da publicidade, eu acho publicidade uma grande de uma farsa, é, tinha uma hora que eu, tipo, já fui roubado por um sócio. Sabe, sabe aquele, aquele momento da sua vida que você desaba sem assim, desaba pra caramba? Eu chutei tudo e falei: quer saber? Vou investir naquele alê que era é o RPG. Eu quero eu quero fazer isso acontecer. Aí eu sempre vi a internet como uma ponte para as discussões. Porque eu morava no interior e para São Paulo, pra mim, era caro. E agora, com o preço da gasolina, ainda continua mais caro. Mas, tipo, a galera não sabe que pra ir voltar da minha cidade de São Paulo chegava a ser 50, 60 reais, agora tá. 60 e alguma coisa reais. Então, imagina pra um garoto de 9 anos, numa faculdade, sem grana, sem trabalho, pra ir pra um evento, eu tinha que ter uns 200 trezentos reais. Isso pra uma família que ganhava mil reais por mês, assim, era, era tenso, tá ligado? Então, eu usava a internet como meio de me conectar com as grandes discussões. Eu, tipo, entrava no LinkedIn, eu, já, eu tenho uma atuação no LinkedIn há muito tempo, eu ficava procurando, quem trabalha com isso? Deixa eu me conectar, deixa eu ver o que que tá falando. Eu conheci três professores que eram pioneiros no estudo acadêmico de storytelling no Brasil, eu eu mandei pra eles meu blog, ó, já escrevi, escrevo no RPG Vale, eu tinha um blog de RPG, que é o RPG Vale, que se tornou um dos, um dos grandes blogs de RPG no Brasil também, fui premiado com esse blog e comecei a ser convidado pra Brasil Game Show, sabe, sempre tava nesse meio, sempre usei a internet pra isso, Campus Padre também, aí esses professores, um deles falou, porra, gostei de você, se eu te der uma bolsa, você vai estudar storytelling aqui? Eu falei, caramba, cara, ele me deu uma bolsa, que é metade da treta, a outra metade é como passar uma semana em São Paulo, e essa é uma parte da história que é muito dramática, porque assim, eu virei pra minha mãe, sabe que minha mãe não tinha muita grana, ela, pô, ali, eu tenho aqui uns 400 contos pra você, cara, e essa grana tipo, só me garantia ficar no hostel 5 dias e comer uma vez por dia, mano, e eu falei, foda-se, eu vou pra lá, mano, e eu passei uma semana lá, que isso meio que mudou minha vida, porque e aí eu comecei a trabalhar com esses três professores assim, e foi onde eu comecei a aprender cinema, foi onde eu comecei a aprender roteiro de história em quadrinho, foi onde, tipo, comecei a escrever peças de teatro pra grandes empresas, tá ligado, eu entrei no storytelling empresarial, cara, eu tipo, me tornei o consultor de gamificação, eu gamifiquei o maior evento de TI da América Latina durante 3, 4 anos, assim, cara. comecei a desenvolver, tipo, a minha habilidade de storytelling já tava ali, cara, eu tava fazendo roteiro, eu tava fazendo história no quadrinho, eu tava fazendo um monte de coisa, quando vem esse lance do Twitter, final de 2018, que eu começo a escrever threads, contar histórias, algumas pessoas falam, porra, mas como que esse cara conta essa história aqui no Twitter, mano, eu já tava ali há 10 anos tentando acontecer, sabe, e, e aconteceu ali no Twitter de quando eu comecei a contar histórias sobre personagens históricos que me Atravessavam, que tinha a ver com a minha vida, porque à medida que eu fui acendendo é, nesses espaços, né? Tipo, eu era um cara de uma cidadezinha de 90 mil habitantes. Daqui a pouco eu tava lá em São Paulo conversando com donos de bancos e trabalhando com grandes empresas. À medida que eu vou chegando nesse espaço, eu vou não me encontrando ali, sabe? Eu vou falar, putz, cadê? Essas pessoas não falam das minhas referências. Onde que eu tô nessa história? Então, à medida que eu vou chegando nesses lugares, eu vou procurando me conhecer mais, conhecer quem eu sou, conhecer a minha história, conhecer por que, que as coisas acontecem, por que, que algumas pessoas estão me tratando de algumas determinadas maneiras né, e esse meio da publicidade é imensamente racista, do tipo assim, porque é um é meio um que tem muita grana, eu não ganhava dinheiro naquela época, eu era assistente do assistente de não sei das quantas, então imagina como a galera te tratava, já chegou tipo, aconteceu de eu estar no meio de uma reunião com um cara de um banco é de uma empresa que foi contratada por um banco entra o diretor do banco assim, tinha cinco pessoas na sala, ele, ele cumprimenta todo mundo e vira as costas para mim, aí teve que o cara da empresa, que vira para gerente do banco, falou assim, ó, ah, o cara que é responsável pela nossa gamificação é tá atrás de você aí que a pessoa me cumprimentou tá ligado então meu reconhecimento sobre quem eu sou sobre por que que as coisas acontecem dessa maneira no Brasil aquela mente nerd que nunca se contenta com umas respostas simples que vai atrás de, de descobrir a, a série das coisas me levou a esse conhecimento sobre história tá ligado.
3: a gente se identifica muito com sua trajetória partindo do RPG das histórias que a gente começou a contar na época de adolescente, né? os ouvintes que, que conhecem assim, o, o RPG né? sabem que é, é um jogo mas que a gente, especialmente que vive assim, nesse ambiente nerd, lá na adolescência né? a gente acaba se encontrando encontrando outros, outros nerds né? e escrevendo história, compartilhando eu já fiz muito de escrever história, eu tinha até uma correspondente uma amiga correspondente de cartas assim, né? na época você mandava carta pelo correio né? A gente trocou umas histórias, assim... Isso é no final dos anos 90, que eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você. E, e é um negócio que acaba é, nos conectando muito com, com o nosso passado, com nós mesmos, né? Que a gente começa a contar história e essas histórias começam a falar sobre a gente. Isso é, é muito bacana, né? E aí meio que já entra né, na outra questão, né, que a gente queria fazer pra você. Porque você escreve muito bem no Twitter, que eu acho um negócio dificílimo, né? Contar aquelas histórias, criar aquilo lá no Twitter. Inclusive já usei alguns dos seus Twitter em aula, assim, né, para relacionar a história, e, e os alunos curtem muito, assim, né, é, é uma, uma habilidade muito, muito boa, muito foda que você tem. E aí eu queria que você contasse pra gente exatamente assim, apesar de você já ter dado, assim, uns spoilers, já tá mostrando o caminho, né, como é que você foi se aproximando da história, da história,
1: né, de maneira geral. É muito louco, né, a gente fala da complexidade do racismo no Brasil, e por conta do racismo no esporte, eu comecei a gostar um pouco mais de mim, e isso é muito complexo, cara, porque eu, assim, essa é história muito engraçada. Eu lembro que, tipo, eu, eu tava assistindo Jamaica abaixo de zero. Filmando. Incrível. <risos> Incrível. E aí, naquela semana do Jamaica abaixo de zero, tipo, ia acontecer as competições escolares na, na cidade, na Itaubaté. Meu irmão, tipo, eu, eu e ele jogávamos basquete. E aí tem esse lance. Quando você tá no basquete, a galera acha assim... Por que eu falei do racismo no esporte? Pô, negro é bom pra caramba no basquete. Não tem evidência científica sobre uhum. isso. Mas negro é bom pra caramba no basquete. Eu falei, porra, por que que negros são bons no basquete? Deixa eu conhecer a história desses caras. Deixa eu conhecer Carinha Jabbar, deixa eu conhecer toda essa galera. Então, nisso você já vai começando a desenvolver com a história. É uma, uma loucura, uma, um paradoxo enquanto quanto o racismo te empurra pra esse caminho, tá ligado? Porque a galera começa, pô, e aí, tipo, na, na, na competição escolar, do nada, assim, sem nenhuma... É, tava frio pra caramba, o professor de educação física foi meio desleixado, assim, não avisou que tinha que aquecer. Foi, Alexandre, vai lá fazer essa de extensão Eu fui saltar e eu tive uma distensão que eu fiquei oito meses sem jogar basquete. Só que meu irmão, é, do nada, ganhou a competição de 70 metros já ah, Do nada, tipo assim, ninguém sabia que ele tinha essa habilidade de correr, ele <risos> oh, ganhou, ganhou pra caramba, cara. Você é irmão um, é um gêmeo, né? É, então, desde o Jamaica abaixo de zero, a gente voltou a morar em cruzeiro, eu olhei pra aqueles negão correndo na Jamaica, falei, caralho, esse ser velocista é foda, né, mano? Aí, tipo, tinha uma equipe de atletismo na, em cruzeiro, não tinha de basquete, eu falei, porra, se meu irmão é gêmeo e corre bem, eu acho que eu vou correr <risos> bem também, cara. <risos> e eu comecei a treinar atletismo, cara, aí você começa a estudar toda a história do João do Pulo né, cara, importante pra caramba de você começa a estudar Ben Johnson a galera toda do atletismo e aí você, quando você vai atrás da figura dessas figuras de esporte, a história sobre o contexto onde eles viveram é, começa a vir junto, tá ligado? Imagina quando eu, conheci, eu esqueci o nome daquele velocista que ganhou a medalha lá na Alemanha, que, que Hitler não quis dar a, a medalha pra ele, tá ligado? Quando você co começa a lidar com esse, com essa história você fala, puto, o cara tipo peitou Hitler, mano, você começa a entender assim, mano, existe algo a mais ali, cara. existe algo que é a história que você começa e a história, assim, é um fio que um puxa outro, cara, você vai puxando um vai puxando outras coisas e aí, novamente, o fato de eu não me conhecer, porque eu lia muito Fantasia Medieval, Cavaleiros da Távola Redonda adorava a história do Lancelot, adorava eu ficava me perguntando, aonde estão os negros ali, cara? Deve estar em outros livros deve estar em outros lugares, porque ninguém tá contando onde, tá os, onde estão os cavaleiros negros dentro da Távola Redonda deve existir algum livro que fala sobre isso aí eu ia atrás, aí eu ia buscando, aí eu ia encontrando cada vez mais personagens e personagens que, que começavam a me empoderar, então a, a minha pesquisa histórica foi sobre isso, foi sobre me encontrar, foi sobre descobrir onde nós estamos dentro de todo esse contexto cara. então muitas das, que, das histórias que eu contei no Twitter principalmente no final de 2018, que foram as três threads que, me, que bombaram assim, a primeira delas foi a, a Vênus Negra, que é a, a Vênus Jotantout, né, e a Sala Bartman ela foi a primeira vez assim que, e, que essa foi a terceira história na verdade, a primeira história que eu contei foi a do Leopoldo Leopoldo, que colonizou o Congo, né? Eu já sabia essas histórias. Eu não lembro como, tá ligado? Sabia, é, tipo, você lê tanto e, e que ninguém dava tanta atenção. Eu tinha o hábito de pegar o WhatsApp numa aula do almoço e ficar mandando áudio para alguns amigos, contando, porra, li uma história muito louca sobre isso, sobre aquilo e tal. Aí um dia, eu sentei e resolvi fazer uma thread. E aí, minha vida mudou totalmente, porque aquela história do Leopoldo foi a primeira vez que eu recebi notificações intermitentes por mais de 60 e tantas horas, cara. Tipo, coloquei, eu, eu fui de, eu tinha por conta dos meus blogs de RPG e tal, eu tinha uns 10 mil seguidores e eu fui pra 60, 70 mil seguidores em uma semana, assim, cara. E aí os jornais começaram a vir, assim. Eu fiquei desesperado, mano. Eu fiquei desesperado pra caralho. <risos> Imagina. Você não tem onde... Você nunca ninguém te dá atenção. Aí um dia a atenção vem. É uma atenção grande, uma atenção nacional. Eu falei, porra, eu preciso demais. Então naquela época eu comecei a fazer 3, 4 threads por semana, assim, cara. Aí... E todas elas estavam irritando. Parece que as pessoas esperavam que ah, o Ale vai... Qual que é a próxima ali, parece que a galera esperava o meu, o meu próximo a história, e aí todas elas começaram a aparecer em alguns jornais, em entrevistas e tal, à medida que meu público foi crescendo, foi chegando gente bacana, o MC da foi se aproximando, o Marcelo D2, a Nella Merkel, a galera e tal, eu fui me é, estacionando assim, tipo, oh, agora não preciso ser tão desesperado assim, tá? E principalmente uma coisa que é importante, eu fui reconhecido como escritor antes de ter uma publicação física com o meu nome, tá ligado? E é, isso é importante de se dizer porque algumas pessoas falam, pô, o que que falta pra ser escritor? Às vezes é só esse reconhecimento porque infelizmente o mercado é assim isso tem a ver mais com o mercado do que com a habilidade porque eu já me sentia um escritor há décadas e décadas atrás, mas as pessoas só me reconheceram, só começaram a colocar que eu era escritor nos jornais é, depois que eu ganhei audiência no Twitter, sabe? E aí vieram as, as propostas pra transformar as threads no Rastro de Resistência, que é esse livro que foi finalista do Jabuti, assim, outro surto na minha cabeça, porque eu falo, porra a primeira vez que o meu nome tá no livro ele é finalista do Jabuti, o que que eu vou fazer nos próximos anos, tá ligado? É. <risos> Chegou no topo, rápido. Cara, sério, assim, isso é um fantasma que ainda tá me ferrando a cabeça. <risos> mas... <risos> não,
3: mas você tá, tá indo muito bem, escreveu o último ancestral, cara, tá? Sim, vai, chegar, cara. vai chegar lá em cima ainda, pô. É... Só
4: faz, cara, é, é, é bom naturalmente, é mesmo, entendeu? Cara. É bom
3: naturalmente, cara. Exato. Sabe que você falou isso daí? e Você falou assim, não, tô procurando minha história, e aí eu brinquei com a história que você contou, que você estava lá em Taubaté estudando e lendo Monteiro Lobato e tá lá, né, as histórias que, que as crianças leem que você leu na sua formação estavam ligadas ao Monteiro Lobato eu meio que entendi aí, né, eu já entendi antes né mas eu consegui sentir melhor essa, essa questão com o Monteiro Lobato da importância, né, da, da literatura da história na formação educacional, né, das pessoas e a gente fica ali meio perdido porque a gente não se acha na literatura não se acha na história
1: Vocês não reconheceriam o Alessandro na época de Taubaté eu tive que fazer tratamento psicológico tipo, tipo assim, eu, era, eu não conseguia falar com as pessoas, eu era ultra mega tímido, e aí eu ia pra escola e constantemente era o beiçudo, porque é assim que o Monteiro lobato trata as pessoas, o carvão, é... o saci. Eu, eu só interpretava o saci, cara, no teatro, é eu, eu era o saci ou a árvore, um dos dois. Não tinha gradação de, de tom de pele para todo mundo que é preto e tem boca grande é saci, tá ligado? E aí eu lembro que uma vez a professora na sala é, dividiu vários grupos para fazer várias peças do Monteiro lobato Ousadamente, eu, me, eu acabei me tornando o Pedrinho Eu não sei como isso aconteceu <risos> E foi muito pior pra mim Porque daí a galera começou a falar Porra, não pode existir um Pedro Preto e tal E aí começaram a zoar assim, Essa época do motorobato foi foi devastador pra minha cabeça Ah, tá, pois é uhum. E por isso que eu me dedico um pouco a devastar o motorobato <risos> hoje em dia <risos> Tá certo Mas e aí, bem que
3: é, é outra questão, né, que a gente ia ver contigo, que é essa relação e da história na escola acaba aparecendo por aí, né? A gente lê pouco, quer dizer, olha, a gente tem hoje em dia uma lei que obriga o ensino de história da África e da cultura
1: afro-brasileira, a gente tem... Tá, tem gente muito boa produzindo material, tentando... Mas que tem, assim, tem uma dificuldade muito grande na aplicação dessa lei, né? Porque tem uma resistência enorme, eu sei disso, porque eu aprendi história na minha escola, eu lembro disso, cara, se fosse hoje que acontecesse isso com uma criança... Eu eu denunciaria o professor, mas eu lembro que na, na época A professora de história mandou um bilhete Me mandou pra diretoria Dizendo que eu tinha levado coisa do diabo pra sala Era cartinhas do Yu-Gi-Oh Então a professora, era de história Era ultra evangélica Então assim, ela passou quatro meses falando da reforma né? Porque Putz. reforma protestante <risos> Imagina todas as outras questões Ela não passava, cara. tudo que você passa Que era diferente então, Eu não aprendi história na escola, sabe? Eu odiava aquilo Eu matava a aula e ia pra biblioteca ia ler enciclopédia mano. Era o que eu gostava de, de fazer e eu sei que é uma questão que ainda tem muitos professores que, por exemplo, ah, ensino de áfrica Ah, mas eu vou falar de orixá é coisa amaldiçoada. Ah, não vou falar sobre isso. Ah, não vou falar sobre o continente porque o continente é precário e tudo mais. Eu sei que ainda no Brasil tem uma resistência com isso. E também tem o fato de que o Brasil é uma máquina muito devagar. É quase um ente do Senhor dos Anéis. Né? Então, se essa Nossa, lei, mas... se eu não me engano, veio de 2013... 2003, fez 20 é, anos.
4: 2003, depois de 2008, incluiu os indígenas que estavam fora. E... É, aí foi Inclusive os indígenas de 2008, estamos aí ainda, quase 20 anos da lei, né? Se eu não me engano, o que veio em 2013 foi o, uh,
1: aquela obra da Unesco que foi o Haddad como ministro de educação que uh, adaptou para o Brasil. Então você tem assim, de 2013 a 2013 você tem uma, uma, uma escola que ainda se referenciava com livros praticamente colonizadores, né? Sim, totalmente. Eu aprendi, na década de 90, vocês também aprenderam, uma hierarquia racial, né? Quando você vai aprender história, geografia, qualquer biologia, na, antes do ano 2000, era negro com branco é caboclo, negro com isso é mameluco, é uma hierarquia racial. Então a gente tinha uma escola ainda com professores que ainda tinham esse pensamento. A lei muda e o Estado, e como você tem vários Estados e, a, e, e você demorou pra ter um projeto de incorporação desse novo conhecimento à mente de todos os professores. Tem professores como vocês que são fodas e que buscam que se atualizam, mas sabe que também tem muito que espera o livro chegar pra saber o que vai é fazer. É, não é por isso que tem, eu, eu falei que
3: tem muita gente boa, né, a gente tem a, a universidade tenta correr atrás assim, então a gente tem hoje em dia uns programas de pós-graduação que os professores estão produzindo esses materiais indo atrás de literatura africana, tentando fazer materiais didáticos, né, mas é muito difícil porque realmente as pessoas acham ainda que é uma coisa é, danosa, que não dá certo, né e eu gosto muito que, que você bate num negócio da história que é naturalizado, né e que foi por muito tempo política pública do estado, né, aquela coisa higienista, assim de, de, de botar o país assim de embranquecer, de... E pra muita gente isso é tão natural, né? Que quando você fala, aí a pessoa fica assim... A gente já falou isso várias vezes no podcast aqui, né? Eu vejo, assim, um valor muito grande nessa discussão que você faz ali na internet. Porque é uma parte da história que é muito recente. A gente tá falando do final dos anos 90. Isso era comum. As pessoas conversavam sobre isso, né? Em casa, assim. Tava na TV. Tava na TV. Né? Tipo, exemplo, tava como... na
1: TV. O pessoal falando que preto é feio. Isso Exato. tinha na televisão, cara. Esse cabelo aí, não sei o que. É. Tá encardido. Em... Tá Tem aquele vídeo do pai da daquele aquele jornalista lá do Antagonista falando, exatamente, é um publicitário falando, cara, eu não vou colocar preto na publicidade, porque nenhum preto gosta de ver preto na publicidade, isso é a década de 90, cara isso, a gente não tá falando de, a gente tinha concursos de beleza feitos por dentistas e médicos, o que que, be... o que, que é beleza tem a ver com médico e dentista, cara? Era a biometria, cara, no sentido de tentar quantificar a beleza a estética que é a prática racista, cara, não é assim que funciona as palavras nem tinha isso no Brasil, e a gente teve uma ditadura, obviamente, que silenciou, que colocou pra baixo do tapete, né? Vão fingir que a gente não foi eugenista, vão fingir que não tiveram leis contra a imigração no nosso país. E aí a gente tem hoje, inclusive doutores, você encontra assim, doutores e mestres, principalmente dessa ala mais conservadora, porque o Brasil você tem uma... os conservadores odeiam lembrar da eugenia, né? Odeiam lembrar que o Brasil... adoram falar de, de Gilberto Freire, odeiam lembrar de Renato Kel, de Nina Rodrigues, odeiam falar de Oliveira Viana e Rocket Pinto da, dos pensamentos higienistas racistas que eles tiveram, né?
3: É, não, e muitos que são... Aqui eu tô moro numa cidade que tem uma avenida com o nome de um cara que era total, assim... Negócio do... Ele falava de educação... Fala muito dele, assim, ah, porque é o cara que falou de educação profissional e tal, mas era totalmente higienista. O negócio do cara era colocar cada raça, assim,
1: no seu lugar e... Tem um livro que eu vou indicar pra todo mundo que é A Falsa Medida do Homem do Stephen Jay Gould e ele é genial nesse livro porque ele vem falar dessa gradação que tipo, a galera acha que assim, o racismo é simplesmente brancos odeiam negros, ou negros odeiam brancos acabou, não, não é assim cara, tem umas gradações malucas, e a, e a eugenia foi uma dessas gradações malucas, porque você tem, desde Abraham Lincoln que era um abolicionista, que também já disse, é, beleza, defendi a abolição, mas eu acho que negros tem que ser liderados por brancos, tá ligado? Até esses outros caras, até Rui Barbosa, que chegou a ser racista também naquela descrição da febre amarela dele e tal, e de muitas outras coisas, então a gente tem um passado que talvez a palavra racismo não se encaixe em tudo que eles pensam, eu penso na palavra mais degeneracionismo, porque eram as preocupações que eles tinham Ah, tem, é, é, o sangue negro vai degenerar ou tipo o alcoolismo vai estar no sangue negro então você tinha pessoas que poderiam ser contra a, a escravidão, poderiam ser a favor da abolição, mas que ainda acreditavam na nossa divisão biológica, afinal a, o fim da divisão biológica só veio com o projeto Genoma em 2003, então se você parar para pensar, praticamente todo mundo, inclusive pessoas negras diante de, de 2003, acreditavam que a gente não era a mesma espécie, cara. Então, isso impactou toda a produção de psicologia, de historiografia, de tudo, cara, de tudo. tudo, tudo, tudo. tudo. Esse é muito novo. Acho que nós precisamos de novos paradigmas, novos entendimentos históricos, como tem sido produzido, é, porque o entendimento de que não há diferença sanguínea, moral, psicológica, emocional, religiosa, entre todas as espécies, é muito recente. É
3: verdade, cara. É um negócio... E assim, olha, Olha,
1: é uma coisa que a gente já discutiu aqui também,
3: né? É uma história que vai do século XVI até hoje. Como é que você muda? Você tem essa concepção, essa ideia de raça, essas, essas hierarquias sendo gestadas, mudando de nome, desde o século XVI, XVII. Então, é um negócio, assim, muito, muito forte, né? E a gente precisa, realmente, é isso. É. Assina embaixo do que você falou, que precisa de novos paradigmas. E é uma luta diária, né? Diária, negócio, negócio complicado. E a gente vê a
4: necessidade da gente poder falar com a sociedade, porque... Na academia, hoje a gente tem tantos trabalhos interessantíssimos, profundos sobre África, sobre cultura afro-brasileira, e eles não chegam ainda. As pessoas deveriam chegar, chegar a todo mundo, né? Quer dizer, a cidade como um todo, pra gente poder justamente ter essa perspe perspectiva da nossa afro-latinidade, por exemplo, né? Vamos colocar aí, né? E
1: eu acho que a academia nunca vai chegar pra todo mundo, cara. Porque, assim, eu fico pensando, o professor Silvio Almeida já falou sobre isso. É, não tinha, década de 30 e 40, escolas de racismo. Então a população não ia lá pra aprender que preto é feio, que preto é isso, é isso. Ah, o que chegava para as pessoas é o que chega até hoje, é o entretenimento, é o cinema, né? Os estereótipos racistas que vêm do cinema, desde o King Kong, as tirinhas de humor, que é, 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 mesmo da época, é, antes da, da abolição, você já tinha tirinhas de humor que reforçavam estereótipos racistas, é, você tinha as radionovelas, as novelas de televisão. Então essa produção da indústria cultural é o que espalhava o imaginário racista na, na população população, cara. A gente tem um Brasil que até a década de 40, 50, se não me engano, é majoritariamente analfabeto, né? Então, essas pessoas não estavam aprendendo racismo na academia. Eles não estavam aprendendo do Nina Rodrigues. Eles estavam aprendendo de alguém que pegou o conceito do Nina Rodrigues e transformou em publicidade, transformou em propaganda ou transformou em arte, tá ligado? Então, acho que a gente também vai ajudar a reconfigurar e meu papel é muito nesse ponto também, porque apesar de escrever historiografia, se vocês leram Raço de Resistência, eu uso a estrutura do entretenimento para contar aquelas histórias. Isso, é isso. um livro leve, é um livro de, no sentido de ter uma linguagem emocional, porque é, eu escrevo com a, o, a estrutura de storytelling de série, de TV, de história em quadrinho. Isso é perfeito, cara. E, de novo, né, mais um gancho aí, porque eu ia falar contigo, porque realmente a gente tem
3: isso do entretenimento, né, como as pessoas consomem, a gente também já tratou de entretenimento aqui, justamente por pensar que é uma questão importante para se refletir a história. E aí chega, né, o, a questão do afrofuturismo, né? que a gente pegou lá, por exemplo, vou pegar assim, o que foi o hit né, 2018, que foi o Pantera Negra, que trouxe vários elementos e que pôs em discussão o, o afrofuturismo. Né? Como, é, e que teve e tem ainda né? um poder grande assim, enquanto, enquanto produto né? da indústria cultural é, para trazer esses elementos, essas reflexões. A gente vive, acho que até hoje, ainda as consequências disso, positivas. Né? E aí eu queria que você
1: falasse um pouco sobre essa sua relação aí com o afrofuturismo. Né? E... Claro, assim, para começar, a minha relação inicial é com a ficção científica. Né? Porque aquele uhum. nerd lá, RPG, <risos> lá, lia Isaac Asimov, Isaac Asimov. lia Julius Vernes, lia, tipo, H.G. Wells, os clássicos, William Gibson, é, Philip Dick, essa galera toda aí da, da ficção científica. E novamente eu falo, porra, mas cadê onde eu estou aqui, né? E uma das primeiras pessoas que me mostrou aonde pessoas negras estavam na ficção científica foi Bruce Smith. Porque desde a década de 90, eu, eu olhava para tu e falava, caralho, tem aliens, tem guerra e tem o Will Smith ferrando esses aliens cara. isso é legal pra caramba <risos> dando uma na cara do alien e põe no charuto na boca assim e aí, depois, o Smith ainda fez Eu roubou né? Que é clássico do, do Isaac Move também. E aí, ele também foi fazendo... Ah, ele fez um filme horrível com o filho dele, que é depois A Terra, que é um filme centologista. É uma bosta de filme, mas é importante. <risos> é uma bosta, mas é bom. É, qual outro que ele fez, cara? É, eu Sou a Lenda, clássico do terror, também, que inspirou Homero a, a, a criar A Madrugada dos Mortos, falar de zumbis e tal, cara. Então, eu já tava, putz, tem espaço ali, cara. E, e tem outras figuras Hollywoodiana, porque é importante lembrar que o afuturismo ele nasce também com uma pegada meio da indústria de entretenimento estadunidense, né? Ele nasce na música com Sun ra depois vai pra Janelle Monáe, então ele sempre tá ligado, ele esteve ligado esse essa, nascimento dele a uma certa indústria cultural, indústria de entretenimento, assim, sabe? De, de Até mesmo capitalista, porque ele acaba querendo fazer grana com essas narrativas, né? É, e aí depois você... E aí eu começo a ver, tipo, outros caras como Wesley Snipes, que também estavam é, apropriando a... a presença negra em filmes pop, né, tipo Ed Murphy, né, Pantera Negra não é o primeiro filme que quebrou a barreira da raça, assim, de popularidade, né, o Ed Murphy foi o primeiro, inclusive, que ele fez o, uh, o Príncipe Nova York, o Príncipe Nova York, cara, foi visto na China, foi sucesso, o primeiro sucesso de uma pessoa negra na China, que rompeu todas as bilheterias, cara, então todas essas pessoas estavam direcionando, não só Cedric Chadwick mas toda essa galera a fazer o Pantera Negra, mas, de algum modo, aquele nerd era que 90 começou a se achar ali também, cara. Putz, tem espaço negro na ficção científica, dá pra eu reimaginar a minha existência ali também, cara. E aí o Pantela Negra vai e acontece, ele, ele, ele rompe uma barreira muito forte da indústria do entretenimento, porque Hollywood não acreditava que se eu colocasse dinheiro na mão de, de uma equipe majoritariamente negra, pessoas brancas também podiam assistir. Hollywood não acreditava, até porque a experiência hollywoodiana é, de conteúdo negro até a década de 90 era tipo, era o Black exploitation, né? que se não me engano foi 60, Sim. mas ficou muito no nicho, é, década de 90 veio o um, um filme mais pop, mas todos eles eram dirigidos por pessoas brancas, né? O Príncipe em Nova York foi dirigido por um cara branco também, e aí o Pantera Negra, quando a Marvel abraça aquilo, cara, rompe todas as barreiras, Eu, rompe uma barreira tão foda colonialista, que foi o primeiro filme a passar na Arábia, né? Alguma coisa assim. Foi, foi. Foi o Depois...
3: 35 anos, se não me engano.
1: 35 anos, assim, porque a galera entendeu é, que o alfoturismo não é só ter naves espaciais, não é questão de ter um negro com uma espada laser na mão, é questão de ter pessoas negras com poder de decisão Potei. de personagens e de levar o imaginário é, para esses lugares, sabe? Tudo que a gente aprende sobre história quando isso nos atravessa, é o poder da gente devolver isso pro mundo. A ficção científica é, ela, ela nasce com essa premissa de é, fazer a sociedade avançar nas discussões sociais, né? O que é o Frank Sten, se uma mulher falando sobre mortalidade no meio de uma época ultracatólica, tá ligado? Então a ficção científica é sobre isso, é sobre questionar inclusive a sexualidade, você lembra daquele filme quinto elemento, o alien que, não, que era bissexual ou, ou que não tinha gênero, então ficção científica é isso, só que de algum modo por não ter sido feito por pessoas negras, as temáticas negras não eram inseridas ali, a vivência negra não era inserida, então o futurismo, quando ele ganha esse corpo, principalmente por Pantera Negra ele se torna um espaço onde as nossas vivências existem dentro da ficção científica sabe, o Pantera Negra ele foi uma revolução para quem não acompanha esse mercado não sabe que assim, ele virou uma tendência no sentido de que, de que como ele rompeu esse, essa ideia racista de que pessoas negras não faziam dinheiro nas produções, e isso abriu porta para grandes editoras. O mundo todo agora tem publicado N.K. Jensen, Onycolofor, Tommy Adame, é, Otávio Butler. Otávio Butler tem série na HBO que está sendo produzida por George Martin, N.K. For também, NK Jensen também. Todo mundo, a galera entendeu que sim, criadores negros fazem sucesso. O, o medo racista deles é que criadores negros só falam para outros negros. Então, isso abriu portas. Nas grandes editoras, isso abriu portas nos streamings, e isso porta pra todos os lugares. Eu sei, eu posso contar isso, uh, não muitos detalhes, que no Brasil tem várias salas de roteiro pra séries que vão surgir nos próximos anos com escritores negros, e eu tô em algumas dessas salas pra streamings, tá ligado? Opa, coisa boa. Então cara. as coisas vão acontecer, e porque mudou, cara. Mudou muito, assim. E, e, e inclusive, você vê aqui no Brasil, todas como a Intrínseca, que ela chegou a uma época, eu acho que foi ano passado, ela contratou quase todos os escritores negros de ficção que estão em aqui no Brasil, desde o Fábio Cabral Dinha Jin Anotsu, ela foi pegando todo mundo, assim, ela só não, acabou não me contratando porque eu já tava com a Rappercorns é. <risos> tô
4: doido pra ver o Medida Provisória também, né, que tem uma vai ter uma, uma pegada de afrofuturismo esse filme é um filme que eu tô muito ver, ansioso pra assistir, cara. que é, é muito isso também, né, que é a ficção da realidade né, assim sim, <risos> sim.
3: porque eles fala de tudo o que acontece tem muita relação com a história, com essa luta política, cara, é assim um negócio poderoso quer dizer, você já deu assim o caminho né que, que já tava na sua cabeça, foi crescendo a história do Último Ancestral. né Conta para os nossos ouvintes aí como é que foi o processo criativo do seu último lançamento.
1: Assim, é um processo também que acontece há alguns anos. Eu, tipo, uma, a Plataforma 21, uma outra editora, me chamou para uma coletânea. Ela falou, eu falei, quero que você escreva um conto sobre a primeira experiência de um adolescente. É, vai ser uma coletânea muito legal, vai ter grandes autores. Eu falei, caramba, cara, vou escrever um conto, vou colocar a primeira vez que uma editora vai querer pagar para eu trazer minha ficção. Eu já tinha representado do Brasil na ontologia mundial de ficção científica em 2013, é, mas aí é a primeira vez que eu ia publicar algo meu depois de ser reconhecido como um escritor de história e tal, cara. e aí a minha mente é RPG, isso não controlou, cara, eu virei pra editor e falei, beleza, eu vou te entregar um conto, mas eu tenho um universo, e a história vai ser sobre isso, isso e aquilo, e a editora eu lembro que ela até falou, porra, Lê, você vai conseguir colocar tudo isso num conto de 50 mil caracteres? Eu falo, eu vou, mas vai, tipo, vai expandir pra outras narrativas. Então eu já tava planejando esse conto chamado chama Kangoma, que é um homônimo da música de Jesus tá na, tá na coletânea Todo mundo tem a primeira vez Tem alguns personagens Que estão no Último Ancestral Porque ele já é 200 anos antes Do Último Ancestral Eu Já tava planejando Meu universo Marvel Ali na, na Naquela editora Tá ligado? <risos> E aí eu fui tra lapidando, trabalhando até que um ano depois eu já tava conversando com várias editoras a Raquel Coza, que eu adoro a Raquel tipo parceira, e ela acreditou no Último Ancestral pra caramba, ela falou assim ali, a rapper vai abraçar o Último Ancestral, é, a gente vai te dar um contrato, a gente vai cobrir todas as ofertas e tal, vamos pra cima cara, e aí tipo, eu só tinha o primeiro capítulo, aí eu falei, putz, agora eu tenho esse contrato na mão, porque eu aceitei essa loucura mano, vou, vou escrever e foi no meio da pandemia assim cara eu posso dizer que eu escrevi como se fosse a última história da minha vida. Cara, no meio da pandemia, a gente não sabia como ia ser, seca. Eu só falei, mano, uma eu, loucura se, tá. Se se acontecer alguma porcaria, o que que eu vou deixar? E aí, assim, foi. Eu escrevi num ritmo muito acelerado. Eu cheguei a escrever 5 mil caracteres num dia. Eu escrevi, na verdade, escrevi. Eu cheguei a 8 mil caracteres num dia. Eu colocava uma meta aqui no programa de escrita e eu já tinha planejado o plot, né? Eu sou aquele cara meio arquiteto narrativo, então já tinha os enredos, já tinha os personagens, já tinha tudo criado. E pronto, agora eu vou. Sentar e pau na máquina, assim, cara. E 2 mil caracteres por dia na média. Cheguei, tem dia que fazer a 5, dia que eu fazer 800 dia que eu fazia 8 mil. E escrevi, cara, eu escrevi 68 mil é, palavras assim em quatro meses, assim, cara. Então, foi uma loucura, assim. Foi um transe. <risos> e aí depois foi o processo de revisão. E a revisão eu fazia mais loucura ainda, né? Porque a, a editora mandava aquelas notas. Ah, como que não entendi isso? Dá pra melhorar aquilo? Dá pra melhorar aquilo? Eu entregava quase um capítulo novo pra ela. <risos> Tava indo pra gráfica, assim. A Raquel falou assim, ali. Pelo amor de Deus, cara. Só, só esse parágrafo, assim, cara. Lê esse parágrafo aqui. Vamos melhorar esse parágrafo. Só me diz o que, que você acha. Eu, eu falei, Raquel, é, me dá um minuto. Que eu acho que eu vou ter que fazer uma cena. É só uma cena, eu prometo que é uma cena. Aí no outro dia eu tinha um capítulo novo <risos> de <risos> É,
4: a ah, cena é grande. É, ser... é um plano sequência sem
1: corte, E, <risos> e foi maravilhoso trabalhar com a repercord, assim, cara. Eu adoro, tipo, a repercord, assim. O Último Ancestral, é, eu planejo que ele seja o início de uma série de livros, assim. Na minha cabeça já tem uns cinco. Já tem um argumento deles pronto, assim, já, tá ligado? Então, o próximo vai chamar a Divindade Digital, que é a continuação do Último Ancestral. E se tudo der é certo, a gente vai... Eu quero passar os próximos dez anos reconstruindo esse universo, tá ligado? Vai ser um dos maiores universos futuristas da América Latina, cara. Vai ser... Ah, Cara, foda. Não,
3: inclusive assim, é, aproveitando que a gente tá falando do livro físico, mas assim, ficou muito bonito, cara. Ficou assim, bem cuidado. Ficou foda mesmo. Assim, sabe o eu...
1: que assim? Eu sou o criador que eu me envolvo muito na criação. Então, assim, quando eu pensei no último ancestral, eu mandei o Último Ancestral, a história, eu falei, putz, sabe como que, que isso vai ficar foda? Tem um amigo perfeito pra fazer essa ilustração. O cara que ilustrou o Último Ancestral, ele agora é o ilustrador regular do Batman da Pra DC, é o Rafael Não. Albuquerque. Mano, é foda, tipo assim, é ao, <risos> alto nível a parada, cara, e aí ele chamou o Douglas, que é o cara que tinha feito a capa da Forbes ao futuro, pra colocar as cores também, parceiro dos dois virou, e o Rafael pra mim vai ser o, tipo, o ilustrador de toda a minha série, assim, cara, ele é um parceiro que eu, que eu adoro demais, assim, cara que, que a gente tá muito criativamente conectado.
4: Que massa, cara. É, o um livro aí, pra quem, é. Eu não terminei a leitura, tô lendo, assim, estamos em final de ano letivo, tô lendo O Último Ancestral, é assim, é ficção, e aí não é só porque o Ale tá aqui não, é, assim, é ficção científica de alto nível. para quem gosta da ficção científica, gosta de história do Brasil, né? tem algumas cenas que são uma reflexão muito profunda sobre a nossa história, e a sociedade atual, obviamente, né? Isso. É, é isso, né? Tá conversando com é, as comunidades periféricas, com privilégios, é, com a eugenia, que o, que o Ale já comentou aqui, que é algo que tá bem presente Eita, é, no impacto mesmo de formação, das reflexões que o Ale faz isso está no livro. Quer dizer, é, tudo isso com a linguagem do
1: rap, né, cara? Porque os Obambos falam como... Se... É tipo você tá vendo o MC Cabelinho no meio de uma... Tipo, no meio de uma guerra galáctica. Essa é a ideia. <risos> é muito
3: bom, é muito bom. É, é muito louco isso, cara. Mas assim, ali sem spoiler, é evidente, né? Apresenta pra
1: gente, pros nossos ouvintes, assim, o um, 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 um cenário, assim, rapidinho, assim. Tá. O último ancestral é a história do, do Elia. O Elia, ele é uma... Ele é um garoto que vive numa favela chamada Obambo, é, assim. Essa, essa favela, ela... É, montada pelos sobreviventes de, de uma noite de massacre onde uma ditadura tecnocrática, criada por, uma, por homens meio híbridos com máquinas, instalou no distrito e começou a rechaçar e a perseguir todas as manifestações espirituais religiosas que tem nesse distrito o carnaval acabou, é, a basílica de São, é, de São Jorge foi abandonada, tudo o Samboda ainda tá lá, mas está devastado tá tem um cemitério dos deuses e aí eles é, empurraram todas as pessoas Pretas E, e, e sacerdotes para essa favela Essa favela, assim, é Tipo, e tem, você tem toda a violência da ditadura Assim mesmo, a ditadura tecnocrática A polícia chega, ela desce sarrafa e mata Todo mundo, é violento pra caramba E o Eli, ele é um ladrão de carro Ele faz parte de um esquema que rouba os carros Os mega carrões, assim, tecnológicos é, Lá do distrito tem um, toda a parte Da corrupção da polícia pra ele atravessar a fronteira Pra ele voltar e entregar o carro Pro chefe dele, que é o Zero E ele manipular o carro e vender de novamente pros, Pras pessoas, pras elites corruptas lá da, do centro de Nagashi tá e no meio dessa, desse imaginário devastado o Elia é um cara sem fé, sem esperança sem nada, ele só quer sobreviver à próxima festa, sobreviver à próxima caçada de carro, ele descobre que ele tem um espírito de um ancestral dentro dele e esse espírito de um ancestral vai mudar toda a experiência é, espiritual, religiosa e até mesmo reconfigurar o próprio distrito onde eles moram é uma história com muitos plot, o Eli, você começa encontrando o Elias, você acaba descobrindo a irmã dele que é uma gêmea, da tecnologia. Isso, dele. Você acaba foda. encontrando a Moss, você acaba se compactuando com o Zero, que é o chefe do crime ali também, cara, assim, é uma história que tem muita, tem muita, ce... e tem robô capoeirista dando porrada, cara. Isso é muito legal. <risos> queremos, queremos urgentemente
3: a continuação e os filmes, a sequência, o universo cinematográfico do Ale, vai ter que
1: ter, vai ter que rolar, cara, porque é tá, muito foda. Tá,
4: bom, sentiu. Ah, eu só posso
1: dizer, eu só posso dizer que pode rolar sim, cara. Olha, <risos> olha aí, cara. isso
4: aí é bom demais né Isso é importante <risos> é boas histórias serem contadas histórias em cenários diferentes histórias que conversem com a gente né conversem com a nossa sociedade conversa. tem a representatividade especialmente né isso é muito importante
3: nossa se você eu fico pensando o poder assim de pegar outros garotos nerds né e outra mesmo na escola né as pessoas que poderem ler essas histórias e, e se identificarem cara isso é isso tem um, um poder assim para muito assim, grande
1: né para história é pra para para construção N não só de se identificar, mas também da galera falar, porra, é possível, tá ligado? É possível que eu também seja o cara que tá fazendo a próxima história. Muito então. foda. Pô, mas eu acho que é isso, né, C. a. Quer dizer, isso não, a conversa vai oh, nossa. Tem muita aqui. coisa
3: que... É, mas é sempre aquela história que nós temos aqui, no nosso tempo aqui também, né? Mas eu acho que deu, deu pro ouvinte ficar, assim, com um gostinho de quero mais e, e, e ir atrás, né, do livro, da, da produção do Ale, quem já não conhece, no Twitter, né, o, os livros que ele já publicou, que é muita coisa boa mesmo. Tem, assim, você que é ouvinte do Fronteiras, a gente tem, assim, certeza que vocês vão gostar muitíssimo, né? E, e vai ser, assim, uma experiência incrível pra vocês, como é pra gente também. Eu já queria, assim, né? Deixar aqui, então, ali, o meu agradecimento profundo, cara. Prazerzão demais, assim, te de conhecer, cara. Conversar com você, foi, foi, assim, eu tô maravilhado, assim, tô inspirado também. Muito obrigado, cara. Que
1: é isso, eu agradeço demais você, a Prazer demais, assim, pra toda a sua audiência. É, quem quiser também, tenho filtrado no cast para vocês acompanharem junto também, que eu tô lá tocando algumas ideias com as pessoas. E é isso, que o convite aí pra gente estar tá sempre conversando, cara, sem precisar é a nós.
4: Vai ser um prazer mesmo receber aqui, eu quero te receber de novo pra gente conversar de outras temáticas, conversar mais sobre a questão da literatura, da história, acho que tem muita muito pano bacana aí pra, pra, pra explorar, né, e interessantíssimo como tem uma identificação, acho que o Marcelo sentiu a mesma coisa, é, muitas histórias muitas histórias comuns, assim, suas, com, com a nossa trajetória também, claro que com experiências colocadas no seu tempo, né, e, e experiência individual, mas que são muito comuns, assim, que sim, você estaria no nosso grupo de amigos ali.
3: É fácil, não, fácil. Não. Pô,
4: Lógico, a gente ia jogar RPG, mas sabe o que
3: aconteceu tinha negócio contigo, que a gente, eu e o a gente teve sorte, porque meio que a gente se encontrou, e se encontrava, assim, com outra galera na faculdade pra jogar RPG, mas eu já tive, eu tenho vários amigos que gostam, que falam assim, pô, era só eu, cara, ninguém queria jogar, eu jogava uma vezes falava, ah, não
1: quero. É que RPG, cara, tipo, hoje em dia é difícil porque só pra montar, pra quem não conhece muito, só pra, às vezes, pra montar uma, o seu personagem, ele demorava <risos> uma, duas horas, tá ligado? É verdade. É, é. A gente vai ficando velho, então essas duas horas vão querer, precisando ser ocupado de outras coisas, por isso que, infelizmente, a garotada joga no celular, cara. É, isso que é foda. Mas RPG hoje na minha vida é escrita. É, mas aí é, é muito bom, cara.
4: Bom, oh, é isso então, é esse A. Ah. Só então, encerramos aqui? Sim, com certeza. Então a gente volta, o ouvinte, não desligue, porque eu vou ter uns recadinhos finais aí, pra gente conversar de umas outras questões, mas acho que você tava satisfeito, Beraba?
1: Eu tô super satisfeito. Eu tô
4: satisfeito não, eu quero mais, mas é, vamos verdade, deixar pras pra é...
1: próximas
3: vezes.
4: Demorou,
1: pessoal. Obrigadão. Um, um abraço.
4: Bom.
2: Aqui é o Klaus, que costumou falar de Sobradinho Distrito Federal, agora eu estou em Scorzè, província de Venétia, no Vêneto, na Itália. Bom, eu acabei de ouvir Fronteiras um Tempo 64, a Revolução Puritana. Como sempre, trabalho excelente, aprendi muito. Mas eu queria contar uma história curiosa a respeito a esse episódio. Há dois dias atrás eu quebrei um dente e precisei encontrar um dentista aqui de urgência. E eu detesto ir ao dentista. Detesto pra mim. Eu tenho trauma com isso. E eu desenvolvi um truque ao longo dos anos. E basicamente eu finjo não estar ali. Eu finjo estar num lugar agradável. Finjo não estar ouvindo o motorzinho dele. Finjo não estar ali com aquela luz na minha cara. E o que eu faço? Eu escuto e finjo estar em outro lugar. Só que tava muito difícil fingir. Então eu pedi permissão ao dentista pra ouvir alguma coisa. E o que eu ouvi... Eu ouvi Fronteiras do Tempo, a Evolução Puritana. E aí eu vi o episódio todo, enquanto eu tava fazendo o trabalho dele. E aí o dentista riu, né? e Ótimo. Primeiro perguntou, né? Quem eu era, né? Que língua era aquela? Eu falei que era português do Brasil, que era um podcast de história. Aí ele falou, nossa, é a primeira vez. Tem gente que ouve música, mas que alguém que estuda história enquanto está no dentista, em 30 anos de profissão, é a primeira vez que eu vejo isso, eu falei, pois é, né mas tenta ouvir o podcast, ver se você entende alguma coisa então foi isso, e foi bem peculiar não? e que venha mais e mais episódios, muito obrigado por mais essa, essa contribuição fantástica para a cultura
0: Popularmente um período de festas do cristianismo da Idade Média, que acontecia nos quatro dias anteriores à quarta-feira de cinzas, originada da vulgata latina carnivale, que quer dizer adeus à carne. Assim temos a origem da palavra carnaval. Esta festa foi implantada no século XI pela Igreja Católica, como os vários festejos populares que antecediam os 40 dias de jejum da quaresma. Festas estas que eram marcadas com o mesmo entusiasmo, diversão, bebida e fartura de hoje. O famoso baile de máscaras da renascença europeia rendeu muitas histórias e é lembrado e imitado até hoje. Porém, sua origem é muito mais antiga do que aquela sustentada pela igreja. Suas raízes remontam até ao Egito e seus rituais sexuais de hieros gamos, que em grego significa casamento sagrado. Estes ritos simbolizavam o casamento do deus solar com a deusa lunar através do sexo sagrado que interlaçava as energias masculinas e femininas entre dois iniciados nos mistérios divinos. Estes rituais geravam um imenso fluxo energético telúrico que era utilizado para a fertilidade das colheitas e plantações e redirecionados para o bem da comunidade. Os ritos sexuais de Eros Gamos foram melhor organizados no Egito no interior de suas ordens de mistérios iniciáticas, que sabidamente eram divididas em solares, lunares e mistas. Eram realizados por um grupo de 13 iniciados, seis casais e mais um sumo-sacerdote que coordenava, porém não participava do ato. Estes sacerdotes e sacerdotisas eram escolhidos especialmente dentro de suas ordens para festejar diversas festividades importantes como as cheias do Nilo, a morte e a ressurreição de Osíris, o início de ano e assim por diante. Os sacerdotes pertenciam às ordens solares enquanto que as sacerdotisas pertenciam às ordens lunares e os casais formados eram normalmente já casados na vida cotidiana. Nesses rituais eles assumiam a representação da deusa Meret deusa das danças e da fertilidade, e do deus Hapi, deus da fecundidade e das cheias do Nilo. O culto a Isis e Osíris migrou para a Grécia e, diga-se de passagem, outros deuses também, como Thoth, que tornou-se Hermes. Enfim, na Grécia tínhamos o culto a Dionísio, o nascido duas vezes, pois morreu pelos titãs, mas foi ressuscitado por Zeus, ao usar o ventre da pura Sêmede. Ou seja, mais uma vez temos presente o mito da morte e ressurreição de um deus solar. Dionísio era o deus da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro. Dentro do culto a Dionísio, os casais também assumiam ou incorporavam a representação dos deuses e deusas gregos para a realização do sexo ritual para diversos fins. Já em Roma, Dionísio recebeu o nome de Baco e suas festas eram conhecidas como Bacanalia. Uma das principais festas onde o ritual de Hieros Gamos era realizado era o dia do nascimento do sol invicto, ou Dias Natalis Solis Invictus, que começava com a Saturnália em honra ao deus Saturno. Nestes dias todos os estabelecimentos oficiais e tribunais fechavam e era feriado. Dias de muita festa, comida, bebida, troca de presentes, dança e é claro, o sexo tomava as ruas romanas. Era uma festa que derrubava as normas sociais. O jogo era permitido e até os escravos recebiam alguns privilégios. O poeta Catulo chamava o festival de o melhor dos dias. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Speckler.
4: Com a fé de quem olha do banco A cena Do gol que nós mais precisava Na trave A felicidade do branco é plena A pedra em brasa e barranco Que pena se até pra sonhar tem trave. A felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é qual. Depois desse Recordar é Viver quente do Spengler, uhum. estamos aqui para encerrar o episódio, né, Bernardo? <risos>
3: Muito bem, graças a <risos> novamente ao é William e pelo... sempre as informações quentes, né? É, Oi, quente! É, tá. Estamos aí e maravilhoso esse episódio, hein, Cé?
4: Olha, Beraba, como a gente conversou lá na abertura, antes de começar esse papo, já tá marcado entre os meus fronteiras no tempo favoritos. Exato. E é interessante, Beraba, que eu tava relembrando, né? Claro que está se conectado com vários nossos episódios, com raça e racismo no Brasil, mitos da escravização, né? O do tráfico negreiro, várias dessas questões da cultura afro-brasileira que nós trazemos no nosso episódio. Tem também relação, a gente já tinha feito isso nos primórdios do Fronteiras, de trabalhar com um autor que escreveu um livro de ficção científica, lá no episódio 11, se não me engano, Inca, é, Inca Zelino Galindo, com o nosso grande amigo Marcos Sorrilha. Exato.
3: Tem muitas ligações, sim, né como a gente disse lá no começo, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com as discussões que a gente traz aqui para Fronteiras, então eu tenho certeza que vocês, nossos ouvintes, provavelmente se identificaram esses debates Exato. de novo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que foi muito informativo e eu diria mais, diria mais, divertido, né? <risos> foi Sim. Muito bom.
4: E tem uma coisa que eu não comentei quando a gente gravou, né? Eu devo, para não perder esse momento, né? Tem vários momentos do Último Ancestral que você lê e você consegue entender uma série de dimensões históricas, por exemplo, em relação à religiosidade afro-brasileira, uhum. né? E de como que nós, sempre marginalizamos, nós enquanto sociedade, né? Não nós aqui nos Fronteiras tempo, mas nossa cidade brasileira, sempre marginalizamos as religiões afro, eh, colocamos como algo eh, menor, sim, ou até às vezes como folclórico, ou até algo que deveria ser punido ou banido. Isso. E, e essa perspectiva das religiões afro, ela é tão protagonista no livro do Alê, uhum. que é, assim, é, é mágico de ler. Assim, é, é, tem essa dimensão tecnomágica da coisa sim, que sim. é incrível. Não, é incrível. Uma, inversão,
3: uma inversão total, é uma experiência única, porque que, para quem não está acostumado com o debate é uma inversão total da forma como a gente olha para o mundo, né? Que é uma visão ocidentalizada e quando a gente começa a perceber que as outras epistemologias, religiosidades fazem parte também da humanidade, né, é, é, um, é um primeiro momento é um choque assim. Né, e parece essa e, e essa sensação que você é, é eu concordo também. Né, é Mágico, né? É uma coisa que fica muito feliz. Então, é, de novo, né? Se você ainda não está convencido a ler o último ancestral <risos> é, e mais esse argumento, leiam, que realmente é
4: maravilhoso. Não, você não consegue parar de ler. Exato. Não consegue parar de ler. Não consegue Exato. parar. A HarperCollins mandou um exemplar né, é, pra nós aqui no Fronteiras, pra gente poder fazer também uma leitura. né? Isso. Então, assim, incrível. Foi, incrível, foi incrível, incrível. Assim, não, é altamente recomendado. Isso. E
3: aguardem, que nós entrevistamos o que aqui. Nossa aposta no futuro é que isso ainda vai ser muito muito debatido. Ele vai ser muito conhecido ainda. Então, um cara fenomenal, Tá
1: olha no espelho caro caro cuidado
4: não vou do sol eles não entra tiver imagina te verrei o abuto quer te ver no lixo para dizer ó oh, falei no fim das contas do e braba tem uma coisa também que é importante que o nosso ouvinte pode participar do nosso é projeto de financiamento coletivo como é que faz isso Beraba?
3: por favor então a gente tá aqui humildemente gravando esses episódios para vocês né se você puder, quiser ajudar a gente no nosso projeto de financiamento coletivo, você pode mandar um, uma contribuição pelo padrim, né, que é www.padrim.com.br/fronteiras no tempo, padrim com m, tá? Ou então no PicPay, você vai lá procurar nossa página, Fronteiras no Tempo, e vocês vão encontrar as formas de contribuição de 1 a 50 reais, cada uma com o seu respectivo prêmio, barra, é, vantagem, enfim. Né? Nós temos lá então a série é, é recompensas recompensas essa palavra que eu tava querendo falar e aí vocês podem mandar e é isso mas se vocês quiserem então ainda assim entrar em contato além disso né entrar em contato com a gente trocar uma ideia vocês podem mandar um e-mail pro fronteirasnotempo gmail.com procurar a gente no twitter que é o arroba fronte no tempo ou outras redes sociais
4: também né Céate exatamente o instagram que é só buscar por nós com fronteiras no tempo que inclusive a rede social que a gente tem mais utilizado para se comunicar isso. É, tem muita coisa interessante rolando no campo da história, de divulgação científica no, no Instagram. Então, a gente está bem. A gente pode não publicar tanto lá, mas a gente é está ativo. Responde pode escrever rápido. que a gente responde.
3: Manda um, é, manda um biscoito lá para nós. É,
4: tem a nossa <risos> fanpage no, no Facebook, que é o facebook.com.br barra fronteiras no tempo.
3: Não tem BR é, não Curte
4: a nossa fanpage É, não tem BR <risos> É, não tem BR? Ah, oh, eu falei nossa. errado Oh, valeu é. E, no, e no, no YouTube, né A gente tem lá o nosso canal No YouTube Que a gente basicamente posta os episódios do podcast lá E é engraçado, né Que o público é um pouco diferente Então a recepção hum. é curiosa Desse ponto de vista Que é o Fronteiras do Tempo Só buscar lá o canal é, A gente às vezes posta alguns episódios antigos né Tem uma, um delay aí Quase de um ano A <risos> do, diferença dos episódios em áudio pro vídeo, mas muitas vezes a gente coloca como estreia e a gente fica lá no chat, a gente troca uma ideia sim, enquanto sim. tá passando os episódios antigos, então se você quiser lá, pô, que episódio vai, vai reestrear ali tá? e tal, tô afim de trocar uma ideia que saiu o Baraba durante o episódio pô, cola lá Entra no nosso lá. canal do Youtube assina o sininho, marca pra ter todas as notificações que você vai ver as estreias também né? tem uma marcada aí pro dia 13 de maio, o episódio mitos da escravização, era uma sexta-feira vai estrear maravilha. no dia 13 de maio é, a gente vai estar tá lá no lá... fórum pra trocar uma ideia. 11h30 da manhã, na sexta-feira, se você puder, na hora do almoço, a gente tá lá. Boa. Estejam lá com a gente, vai ser legal, vai ser legal. Então é isso, né, seu CA? Terminamos? É isso, terminamos. Agora vai ter o um agradecimento a quem nos apoia, né? Boa. Vai ter a leitura dos padrinhos e das madrinhas, muito queridos e muito legais, assim. De todos os nossos padrinhos são muito legais mesmo, de verdade.
3: Maravilha. Então eu vou aqui aproveitar, né? Já vou ler aqui, então, o nome dos padrinhos e madrinhas que nos apoiaram, que nos apoiam, né? Que nos dão a honra, assim, de ser nossos apoiadores. Então vamos lá. Adilson Lourenço da Silva Filho, Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima, Álvaro Vitti, Anderson Paz, André Luiz dos Santos, André Trapani Costa, Pocinholo, Bárbara Marques, Carolina Pereira Leon, Ceará, Charles Calisto Souza, Cláudia Borro, Daniel Rei Coronado, Davi Viegas Casarim, Elisnei Menezes de Oliveira, Héctor Hitter, Flávio Henrique Dias Saldane Yara Grise, Souza e Silva, João Carlos, Ariede Filho, José Carlos dos Santos, Lucas Raquel, Luciano Abdam Manuel Márcias, Marcos Sorrilo, Mayara Araújo dos Reis, William Spengler, Allen Teixeira de Souza e o Padrinho Anônimo. Muito obrigado a todos vocês que nos dão aí então, esse carinho de patrocinar e ajudar o nosso programa Fantasio Pena. Abraço a todos, até a todas, até a próxima.
4: É então, Ana, vai levante. Anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Somos maior,
2: nos basta só sonhar. Seguir. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br
0: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts